0: Olá, olá. Viver, aprender, transformar, tá na espera já, a primeira. Vem ver, lá no YouTube. Cadê o pessoal? Opa! Sirlei, tudo bem? Sandra, olá, Elisa, bem-vinda, tudo bem? Doutor Hélio Celso de Abreu Júnior, meu grande amigo. Olá, Elane, tudo bom? Como é que você tá, Elane? Olá, Líria, tudo bem? Luti BH. Olha lá, aí, Kleber, aí, ó, foi seu pedido, você sumiu, mas, né, não tinha te visto esses dias, aí está o seu pedido, seu, você pediu o de PNL, vamos fazer. Lembra, Júnior? Bem-vindo. E aí? Muito bem. É, pessoal chegando, dona Janete aí, ó, muito bom. Pessoal, a... lembrancinhas de luxo. Tércia Lisboa de Telflotone, lá da minha cidade do coração, isso mesmo. Olá, Aparecida, muito bom, Quênia, bem-vindos. Cadê, cadê Cleiton, lá da Itália? Quem é que a gente tem de outros lugares, outros países aqui? O pessoal do YouTube hoje está preguiçoso, ainda não apareceu ninguém aqui na minha, na minha linha do tempo, não. Olá, tudo bem, Adi? Bem-vindo. Opa, Tio Rossi entrou. Ei. Olá, Tio Rossi, tudo bem, meu? Priscila Janaína, Feira de Santana, muito bom. Odonto Manu, bem-vinda. Maria de Fátima. Cris Matheus, de Nova York, tudo bem. Denise Gualberto, bem-vinda. Muito bom, pessoal. Muito bem, bem-vindos todos. Veja, bem, tem alguns dias que eu não falo sobre, né, bem, sobre o coronavírus, porque eu não dou conta de estudar tanta coisa, né? Então mas parece que agora estão estudando também para tratamento o uso da famotidina. A famotidina é um inibidor de receptor H2 citaminérgicos no estômago. Antes de você ter os prazois, as pessoas tomavam ranitidina, semitidina, famotidina. Então, parece que tem um efeito. É, o Cordeiro agradecendo a, né, a, pai, a minha pai, né? A pai e a mim, né? Primeiro ele, né? Claro. Tudo bom. Nós, nós que agradecemos, o, 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 vocês prestigiaram. Muito bom, Clóvis, bem-vindo. Então, parece que tem mais, né? mais um tratamento aí saindo, né? Você tem um de um, de um antiviral também, né? Então, ó, o, as, as esperanças estão surgindo. Sinclair da França, olá, Walter, um, um abraço a Carmel. Tudo bem, Nivaldo, bem-vindo. Maria de Fátima de Portugal, Vanna Van Tellini lá no YouTube, bem-vindo todo mundo. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística, é isso mesmo, né? Maria Cida, eu fiquei muito curioso, porque ontem muitas pessoas é, não sabiam o que era, né? Isso mostra que eu já vou, vou poder ter live há mais um ano, então. <risos> né? O assunto desse, dá assunto da manga, né? É. A ontem está aqui, ó. você está conectado aí, tá, o pessoal está perguntando. Ela está aqui, ela estava no YouTube, está aqui. Eu tava no YouTube. Tá aqui. Muito bom, gente. Então, para quem está chegando agora, para ficar sabendo quem é novato no nosso time aqui, todo dia, às 20 horas, nós temos lives, tá certo? É, um dia a gente procura falar sobre a mente, um dia do corpo. Ontem falamos sobre vitamina B12, corpo. Hoje vamos falar sobre a mente. Vamos falar sobre programação neurolinguística, tá certo? Funciona assim, eu falo 30 minutos e abro para perguntas, tá bem? Aí vocês vão, vocês vão subir a pergunta e depois eu vou... Eu volto nelas e vou respondendo. A live fica salva, claro, 24 horas no Stories, e depois fica lá no YouTube e no Facebook, para quem não assistiu, tá bem? O é, que mais? É, aqui o nosso conhecimento é objetivo e didático, sem bromation, tá bom? Então, não tem, nós não enrolamos vocês, né? aqui a gente entrega mesmo, por isso dá trabalho, né? Eu, né, você pode, todo mundo que assistiu é, é, e você pode entrar lá no YouTube todas são de muita qualidade né? e é claro, tem temas que nós vamos ter que fazer outras, por exemplo meditação, nós vamos fazer mais uma intestino, tem mais umas duas para fazer é quase uma pós-graduação de tanta informação não é verdade? perfeito? muito bom, pessoal é, então é, podemos começar então o som tá bom, a imagem tá boa tudo tranquilo? tá tudo bom? Então, ótimo. Ah, um detalhe. É, às vezes trava aqui no, no Instagram, eu espero um pouco, tem voltado, mas se travar muito, que não, tem muito tempo que não acontece, e não, eu não consegui voltar, Ione manda uma mensagem, Ione Dantas Porto, ela manda assim aqui dentro, e fala que eu vou fechar a live e vou abrir outra. Tá bom? Perfeito? Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Então, vamos falar, Vani, Van, né? Vamos falar um dia sobre ferritina. <risos> É para aumentar ou para diminuir, me lembra aí. Nós falaremos de, de qualquer jeito. Então, o que, que é PNL? Programação Neurolinguística, não é isso? O próprio nome, de uma certa maneira, diz. É a capacidade de você programar, vamos dizer assim, o seu sistema nervoso com a linguagem. É claro, a linguagem que a gente usa né, para falar, ela provavelmente opera dentro da nossa cabeça. Isso não é uma invenção da PNL. A PNL surge, vou explicar daqui a pouco, nos anos 70, no, no auge, talvez, do movimento das terapias cognitivas. As terapias cognitivas olham a mente humana e entendem a mente, que a mente funcionaria como um computador. Ou seja, eu tenho ansiedade porque eu tenho uma maneira, uma estratégia na minha cabeça para gerar ansiedade. Entende? Então, por exemplo, a pessoa tem ansiedade porque ela fica pensando no amanhã, pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer de ruim, e aí ela fica ansiosa. Né? Se você entrar no avião e ficar pensando que ele vai cair, você também fica ansioso. Então nós teremos estratégias. Então, a PNL nasce nesse berço, tá certo? Com uma diferença. A PNL é criada por dois indivíduos, Joe Grinder e Richard Bandler. O Joe Grinder era um linguista matemático e o Richard Bandler era um estudante de psicologia. E, o, e tudo nasce porque o Richard Bandler, ele foi transcrever as fitas de vídeo é, é, dos workshops, dos cursos, que o, o fundador da Gestalt, que era chamado de Fritz Perls, dava, porque o Fritz Pels morava ali na Califórnia, em Big Sur, né? ele, ele morava no Exalém, que é um instituto que tem lá, e existiam essas filmagens, e o professor, para o, o, de quem o Richard Bender era estagiário, ele transcrevia, ele pediu para Richard Bender transcrever. Coincidiu também, de, não sei se alguém entregou para o Richard Bender, ele transcrever os trabalhos, né, os workshops né, é, da vizinha Satir, que era uma terapeuta familiar. Então, ele começou a perceber que tanto o Fritz Perls, quanto a Virginia Satie, que eram considerados psicoterapeutas diferenciadíssimos e resolviam os problemas que ninguém resolvia, eles tinham muitas similaridades na forma que eles abordavam as pessoas, os problemas. E nesse interim, o Richard Banda aluga um quarto, uma casinha no fundo da casa, ou ele era vizinho, de indivíduo chamado Gregory Bateson. O Gregory Bateson é uma pessoa muito importante nessa época, porque ele foi criador do movimento da, 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 da cibernética, do pensamento sistêmico, que surgiu na, em Palo Alto, na Califórnia, e, e aparece que a história é que o, o, o Gregory Bateson fala para o Richard Bender conhecer o chamado Mago do Deserto, que era um, terapô, um hipnólogo, um psiquiatra hipnólogo, que tinha em Phoenix, no Arizona, de nome Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna e ele vai e descobre mais ainda padrões parecidos com a Satir e o Fritz Perls. Então, eles tentam modelar, descobrir o que, que esses três indivíduos têm em comum, que muitas vezes nem eles sabiam, e que tornavam eles tão únicos, e criar uma, uma disciplina, fazer uma, um novo corpo de conhecimento. E assim nasce a PNL, ela nasce da prática para a teoria. Isso chama-se empirismo, tá certo? Você testa e, e nasce uma coisa. Não é, geralmente as coisas não são inventadas assim, no fundo elas são sempre inventadas assim, é aquela história, entre a teoria e a prática, o teórico acha que não tem nenhuma diferença, o prático tem certeza que é tudo diferente da teoria, não é isso? Não é? Então, Milton Erickson dos três, é talvez um indivíduo mais genial, né? Milton Erickson era paralítico, ele teve uma paralisia infantil, ele era daltônico, ele só enxergava algumas cores, entre elas roxa. você vê que tudo dele é roxo, a capa dos livros, tem sempre uma imagem roxa, e ele era um gênio, e, então ele tinha uma dificuldade, porque por causa da paralisia infantil, ele tinha, que quase o matou, ele tinha algumas dificuldades para respirar, então, por causa disso, ele, para ele entender uma pessoa, tinha que prestar muita atenção, então ele desenvolveu uma capacidade de perceber sutilezas em uma pessoa que ninguém percebia, e ele era capaz de usar a linguagem dele de uma maneira magnífica. Então dali nasce a programação neurolinguística, tá certo? E uma das a, a bases disso são os padrões de linguagem do Milton Erickson. Na verdade, o primeiro livro, né, que o Richard Bender e Joe Grinder lançam é esse aqui, ó. A estrutura da magia, que é exatamente mostrando como a linguagem pode ser usada de forma mágica. Eu vou dar um exemplo. Isso é Erickson, O seu filho, Erickson, aliás, falava assim, você não precisa relaxar agora. Aí, com isso, a pessoa... Ela desarmava. Tá bom. Você relaxa na minha contagem de três. Um, dois, três. A pessoa acha que ela teve uma opção. Ela não teve opção nenhuma. Relaxou do mesmo jeito. Então, você fala para o seu filho assim, você não precisa dormir agora. Você não quer ir dormir. Você dorme daqui cinco minutos. Você dorme depois você escova os dentes. Entendeu o que, que é? Ele acha que teve uma escolha, só que não teve escolha nenhuma. Então, isso é um exemplo de um padrão ericksoniano. Tem vários desses. Então, para a gente entender a PNL, muita gente, por exemplo, esse livro que eu mostrei, eu tenho certeza que poucas pessoas leram. Isso aqui é o metamodelo de linguagem, isso aqui é a alma da PNL. Poucas pessoas leram. Aliás, poucas pessoas leram Gregory Bateson, que é, também está por trás. Porque isso aqui é a coisa mais difícil que tem. É você ser capaz de perceber, a pessoa fala assim, é, é, você percebe a linguagem dela, não é o sentido. Ela fala assim... Doutor, isso é muito caro. Aí, quando ela fala isso, no fundo ela está comparando com alguma outra coisa. Você fala, mas comparado com o quê? Entende? É, isso é uma comparação. A pessoa fala assim: a minha mãe nunca me deu. Um, nunca deu, nunca fez, nunca fez um gesto de amor para mim. Isso não existe. Você fala assim, mas nunca. Aí a pessoa para. E fala assim: não, quando eu tinha quatro anos de idade, ela me deu um brinquedo. O que, que isso causa? Quando ela fala nunca, ela, ela tem um modelo de realidade fechado. Quando você fala assim, nunca... Ela é, ela é obrigada a quebrar aquele modelo de realidade. É Por isso que é a estrutura da magia. Porque, magicamente, você muda o mundo que a pessoa tem na cabeça. Então, para a gente entender a PNL, é fundamental... Olha, a idade das minhas apostilas, né? Eu trouxe para poder falar para vocês, né? O que são os pressupostos da PNL. É tão pequeno que eu tenho que ler de lupa. Porque pressuposição existe em tudo, tá bom? Em tudo, né? tem muitos indivíduos famosos agora na internet falando de psicologia, não te explica que, quando ele fala uma coisa, ele tem um pressuposto por trás. Né? Então, por exemplo, primeira, o primeiro pressuposto, um 12. O significado da comunicação é o resultado que você consegue. A pessoa fala assim, eu não quis dizer isso. Não interessa. Foi isso que o outro entendeu. Você é responsável pela comunicação que você emite. Porque senão, quem será? O outro? Não. Não. Então, o resultado da sua comunicação é o um resultado que você consegue. Não há fracassos na comunicação ou na vida, apenas resultados. É, fracasso é quando você não consegue o que você queria. Então, você tem que pegar aquilo e aprender. Fazer de outro jeito. Não há fracasso, há aprendizagem. Reconhecer distinções sutis em respostas requer canais sensoriais abertos e focados. Esse exemplo que eu te dei do Milton Erickson, ele prestava muito atenção. Então, você falava assim... Você se dá bem, você se dá bem com a sua mãe, a pessoa fala assim, eu me dou muito bem, doutor. O que, que a cabeça dela está falando? Uh -uh. Eu não estou dizendo que ela não dê, mas você tem que estar tá atento a isso. É isso que ele quer dizer. Você tem que estar tá aberto, percebendo as coisas. As atividades de pensar, imaginar e lembrar utilizam unidades de processamento cerebral, visuais, auditivas, sinestéticas, olfativas e gustativas. Claro, eu experimento o mundo através da minha visão, da minha audição, do meu tato, do meu paladar e do meu olfato. Não tem outro jeito de eu guardar o mundo dentro da minha cabeça. Concorda comigo? Então, eu vou guardar sob a forma de imagem, de sons, de sensações, de cheiros e de gostos. Não tem outro jeito. Tá certo? Os indivíduos aptos para maior variabilidade de comportamento têm maior probabilidade de obter sucesso. É a lei da variedade requisitos. É o seguinte, eu sou um vendedor. Tá bom? Você tem três objeções ao produto que eu quero te vender eu tenho 15 maneiras de contornar a sua objeção. Então, baseado nisso aqui, ó, eu tenho maior variabilidade de linguagem para contornar suas objeções. Né? Isso aqui é exatamente a, 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 variabilidade, a, a variabilidade de requisitos. Ou seja, a parte do sistema que tem mais variabilidade de requisitos domina o sistema. As pessoas têm todos os recursos necessários para qualquer mudança desejada. Isso é um pressuposto da PNL. Tá bom? Elas, as pessoas teriam, porque aquele problema existe para ela, porque ela também teria o recurso para resolver. Os seres humanos se comunicam em dois níveis, o consciente e o inconsciente, aquilo que eu falei. Ah, não, é, não é isso? Inconsciente e inconsciente. Aqui é inconsciente. A pessoa está falando, me dou muito bem com mamãe. Mas, não, não, dá não. A intenção de todo comportamento é positivo. É positiva significa que todo comportamento que você tem, mesmo aquele que você não quer, ele é bem intencionado. Você Fala quando, doutor Frederico, eu ataco a geladeira? É bem intencionado. Você quer ver? O comportamento de atacar a geladeira, ele quer te dar prazer, E quer mostrar para você que você é capaz de quebrar as regras do mundo. Por exemplo. Então a intenção é muito boa, mas o resultado está assim, sendo terrível. Então você tem que fazer o quê? Você tem que é, pegar aquela mesma intenção e, e fazer outra coisa. Por exemplo, os ciúmes. A intenção dos ciúmes é muito boa, é proteger o que é nosso. Mas, às vezes, o, a maneira que o ciúme está se manifestando está afastando exatamente aquilo que você quer proteger. O seu amor, por exemplo. tá certo? As pessoas operam no mundo através das representações que fazem da realidade, seus mapas. Isso mesmo, todos nós. aqui Temos um mapa dentro da cabeça. Eu não vou longe. Você concorda comigo que uma pessoa de esquerda tem um mapa diferente de uma pessoa de direita? Outro mapa. E nenhum dos dois mapas é a realidade. Não é verdade? São mapas. Então, o um mapa que está dentro da minha cabeça não é a realidade, não é isso? É, 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 meu exemplo, né? o cardápio não é a comida no restaurante. Né? Aquele hambúrguer bonito que quando você passa do, na, na frente do McDonald's não é aquele hambúrguer que você vai comer. Né? Então, o um mapa não é a realidade. Tá? O rapó é encontrar outra pessoa dentro do modelo de mundo dessa pessoa. O que é rapó? É quando eu entro em empatia com a pessoa. Antes de eu poder apresentar o meu ponto de vista diferente do dela, eu primeiro tenho que legitimar o dela. Então, eles descobriram, por exemplo, que o Milton Erickson, a Virginia Satie, o Fritz Perls, eles falavam na mesma velocidade do cliente. Eles respiravam igual ao cliente. Eles espelhavam o cliente. Se o cliente mexesse um braço, ele também mexia. Você quer ver quando isso acontece na sua vida? Quando alguém boceja. Você Já viu que um monte de gente começa... É, é, criar um espelhamento. Você pode perceber que quando a conversa fica boa com outra pessoa, é como uma dança, né? Um copia o outro, a gente está dançando. Quando você quer fazer ter empatia com a criança, o que você faz? Você agacha e fica do tamanho dela. Isso chama-se rapport, espelhamento, tá certo? Você entra no mundo daquela pessoa por respeito a ela, né? Memória e imaginação utilizam os mesmos circuitos neurológicos e possuem potencialmente o mesmo poder de impacto. O que, que quer dizer? Se eu lembro das coisas da minha vida através de uma imagem, de um som, de uma sensação, eu também posso criar uma memória do futuro. Eu posso imaginar um futuro inspirador desde que eu use imagens, sons e sensações que me alimentam. né? é isso? Aí eu eliso aqui, ó. mente esquerda. O mapa, né, Elisa? não é o território? Né? Modelar o desempenho de sucesso conduz à eficácia, à excelência e à generalidade. É, essa é uma crença, um pressuposto da PNL. Presta bem atenção, tá? A PNL acredita que você pode modelar a excelência, igual eles modelaram Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls. Eu não tenho dúvida de dizer que as pessoas que aprenderam PNL se tornaram melhores psicoterapeutas. Daí dizer que algum deles se tornou Milton Erickson. Uh -uh. Você está entendendo? Porque tem algo na genialidade que é incopiável. Isso, na minha opinião, é incopiável. Eu lembro de certa vez um devido explicar como é que o Ayrton Senna curvava na, na, na chuva. Né? Como é que ele conseguia curvar na chuva? Aliás, ele, ele cortava na curva chovendo. E o cara explicava matematicamente. Dá tá vontade de fazer, vá lá e faz. Não, você não faz. Então. Então, nem a, a modelagem tem um limite. Perfeito? Então, naquela época, né, naquele boom, né, nos anos 70, né, então surgiram vários livros. Né, os livros tinham, tinham né, a, a estrutura da magia, é, usando a sua mente, é, a estrutura da magia 2, é, transformando. Um, tem um livro muito bom que tem em português, chama Essência da Mente, do Steve, da Connie Ray Andrés. E esse era o livro de um jovem, então, jovem para o padrão da época. Esse é o livro do Tony Robbins. Aí é o meu, 1987. Nossa senhora. Eu tinha quantos anos? Eu tinha menos de 20 anos, né? Porque eu faria 20 em 89. Eu tinha 18 anos. Olha a foto. Quem conhece o Tony Robbins, né? Olha a carinha do Tony Robbins. Né? O Tony Robbins não devia ter 30 anos nessa época. Ah, ele, ele, né? então, o Tony Robbins foi um precursor de fazer esses eventos grandes usando programação neurolinguística. Ele fica famoso com ele. Esse é o grande livro dele. Né? Depois disso, ele escreve, ele escreve Despertando o Gigante Interior, que é um livro de behaviorismo, não tem nada demais. Mas esse é um livro que é um bom resumo sobre PNL. É, é um bom livro. Tem umas coisas de alimentação que eu não sei se ele mudou nos mais recentes, que é meio furada, né? Mas é um bom livro de PNL, muito bom. Ensina você a fazer ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é quando você escuta aquela música que toca a sua alma e você lembra de alguma coisa. É quando você põe rock balbô para você fazer ginástica de manhã, é né? isso? que aquilo... Te traz uma emoção. A âncora é isso, é um estímulo que traz uma emoção. Né? Isso é a ancoragem. Você pode ter a ancoragem feita em você de recursos. Vamos fazer um exercício para você entender o poder do que, que eles descobriram. Eu queria que todo mundo imaginasse aqui agora uma coisa que você... Vamos pegar uma coisa que você tem medo. Você tem medo de aranha, não é isso? Não é você tem medo. Alguma coisa você tem medo. Nós falamos de medo esses dias. Escolha escolhe aí. Fecha seu olho e imagina a aranha. Quando você fecha o olho, a aranha é grande, né? Geralmente é grande, é. Tá certo? Ou a cobra. Imagina você fechar os olhos e fazer o seguinte: você diminuir ela de tamanho, você colocar ela pequenininha dentro da sua cabeça e colocar ela lá longe. Faz isso. Você vai perceber que o medo diminui. Porque está dentro da sua cabeça. Entendeu? E isso é que ele está dizendo: que as memórias são guardadas por imagens e sensações. E se a gente aprender a usar isso, isso nos ajudaria. E aí, exatamente, em 1989, mais ou menos, meu pai vem, volta para o Brasil e lança, né? Esse aqui, ó. O sucesso não ocorre por acaso, né? Esse livrinho aqui, ó. Não sei se Kleber leu esse. Esse aqui é de... né Esse pai vendeu 1 milhão e 700 mil cópias dele. Se eu não me engano, desse aqui, esse este daqui ficou esse livrinho ficou 68 semanas em 1992, ficou na capa da Veja. Né? Teve várias outras capas e reedições, né? uma das mais bonitas, eu considero essa daqui, essa é linda, né? tá certo? Esse é o meu. Né? Então, o então, pai foi um indivíduo que popularizou a programação neurolinguística no Brasil, tá certo? Ele é que popularizou. As pessoas que faziam isso antes, ninguém sabia o que elas faziam. Depois do meu pai, elas passaram a saber. O pai lançou vários livros, né? Como você sabe, esse foi o um segundo, talvez o um livro mais penalístico dele, vamos dizer assim. Você tem um outro que é o Viajando do Tempo, que eu acabei não achando aqui, está no meio da biblioteca. Mas esse daqui é um livro, né? Era um livro dele sobre comunicação, que era o Comunicação Global, né? E... E nesse aqui, é uma das versões muito bonitas também dele, né? Tá certo? Que era um livro, né? Então, o pai foi o precursor, né? O doutor Laí cria mercados, é isso? Ele, ele cria mercados. Ninguém, ninguém ganhava dinheiro vendendo livro, dando palestra, dando curso, antes, antes do meu pai. Ele que criou esse mercado inteiro. Então, a, a PNL tem muito valor nesse sentido, né? Para dar ferramentas para nós, para nos ajudar. Eu acho que o... Eu sempre acho que a grande questão são os exageros, né? E, mas, tirando os exageros, é algo muito útil, né? Que nos tornaria nos torna melhor, né? Se você aprender a ter uma âncora de recursos, né? Para você usar, o que é uma âncora de recursos? Então, toda vez que eu vou subir num palco, se eu tiver nervoso, eu ancoro, eu tenho uma, eu lembro, né? Eu lembro das vezes, é como se eu tivesse um movimento que eu faço, né? Para ancorar e me levar a memória. Todas as vezes que eu falei bem e aquilo faz com que a minha minha fisiologia mude e eu entro num outro estado emocional que não seja a ansiedade, ou então ansiedade boa. E aí você pode subir no palco e fazer o que você tem que fazer. E isso é um exemplo de um jeito muito simples de usar a PNL, tá bem? Muito simples. Né? Então, é extremamente prático mesmo, né? merece a fama que tem, né? e é verdade. Né? Eu vi coisas impressionantes, eu vi pessoas ser curadas de fobia muito rápido, né? isso eu presenciei. Mas não há dúvida que para é, problemas... É, mas é, eu costumo dizer que é o seguinte, às vezes, todos esses cursos que você vê, né, agora tem curso com duas mil pessoas, você vai lá, abraça, chora, aquilo lá é, 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 põe fogo em você. Mas se você não conseguir alimentar aquilo, morre. Então, é como se tirasse você da água você estava afogando, quando você é pular de fora da piscina. A pessoa vai e pula de volta. Então, eu acho que tem livros né, que nos fazem começar. Né, começar. A gente começa esse... Né, ou de pai, não há dúvida. Né? E tem livros que fazem você continuar. Eu sempre digo que esse é o melhor livro de autoajuda que você pode ler na sua vida. Na sua vida. Eu me proporia fazer um dia uma live só sobre esse livro. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É uma obra-prima esse livro. Esse livro é, é literalmente maravilhoso. Os maravilhoso. Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes que se você não criar um hábito, você vai voltar e pular dentro da água de novo. Porque, lembre-se, todo comportamento ele é bem intencionado. Então, a pessoa volta com o mesmo comportamento, ela volta a atacar a geladeira para provar para o mundo é que ela pode ter prazer, para provar para o mundo, que ela desafia as regras. Não é, isso? é igual o fumante. Você coloca na capa daquele cigarro, na, na, não é na, na, na capa do, na, do maço, né? da câncer, não sei é o que lá, ele fuma por isso mesmo. O cara fuma para desafiar o mundo. Você está falando, ah, câncer, vai, vai, vou fumar porque dá câncer. Ele fuma porque ele quer desafiar o mundo. Entendeu? Tá certo? Então, vamos às perguntas. Né? Vamos lá. Né? Muito bom. Achei meus livrinhos aqui, foi muito bom. Eu vi que tava, né, tem um que eu tenho que procurar aí. Onde é que ele está? Os livros antigos. Muito bom. Muito bem. É, vamos lá. Então, vamos começar daqui. Ó. Lembrando, o Dr. Laí tem, tem, tem live quinta-feira. Vai concorrer com a gente. Não, eu não concordo com o Dr. Laí, não é isso? É, agora, né, ele põe 15 mil pessoas na live, não concordo com ele de jeito nenhum. Né? É. Então, vamos lá. Quem sabe a gente pode fazer umas lives diferentes, né? por exemplo, eu ensinar vocês a criar uma âncora de recursos. Isso seria bonito, né? Vocês topam? Vamos fazer um dia isso? A gente propõe um exercício e onde sobe, vocês vão ter que fazer o exercício. E aí vocês vão aplicando, eu vou ensinar e vocês vão dar um retorno depois o que vocês sentiram, tá bom? Nós podemos fazer, tá? Eu gostaria de fazer essa experiência. Muito bem. Moro em Divinópolis, Maria de Fátima, isso. Eu tenho vários colegas de faculdade que estão aí: o Francisco Aldir, o Ricardo Campos, que são médicos aí em Divinópolis. O Marcelo, que é neurocirurgião. É... Sueli sugerindo vitaminas e minerais. Se pegar o vindo lá do Rio Grande do Sul. Muito bem, Bruna, bem-vinda. Itapira, São Paulo, a Vânia. A bem-vinda. Lucimário, Juiz de Fora, não é isso? Isso aí, ó. Lá do Doutor Casadio. A transmissão está boa para mim, Lá. Né? Doutor Frederico, o senhor herdou o mesmo talento e a maestria do seu pai. É. Um pouquinho, né? Uhum. Aprendi a didática com ele, né? Conheço o livro, Vânia, O Poder do Subcontinente, de Joseph Murphy, mas eu vou te falar a minha opinião. Joseph Murphy, diante da PNL, é. É uma carroça diante de um, de um helicóptero. Entende? Isso aqui está anos-luz de sofisticação acima disso. Anos-luz. Mas é anos-luz mesmo. Entendeu? É muitos anos-luz, né? É. Então nós vamos fazer um dia o exercício, tá? Eu que gostaria mesmo. Concessão do Mato Drento. Ah, muito bom. Muito bem. Bem-vindo. O Luciano dizendo que assistiu a muitas palestras do meu pai. Isso mesmo. meu pai era um precursor. Né? Ninguém fazia isso, meu amigo. Ele fazia mecanicamente o que o povo hoje faz digitalmente. Ele já fazia antes. Né? Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Vamos pegar as perguntas. Olá, Geisa, tudo bem? Olá. Olá, de Munique Feliz diz que tem que ter certificado no final, né? Aqui, ó, tem o, o Luciano contando que o Prosperidade... Quando o pai assinava o Prosperidade, ele dava um dólar. Ele deu 80 mil dólares no Brasil. Ele assinou 80 mil livros durante né, a, a carreira dele. Aqui, a Carmel tem um sucesso, não ocorre por acaso. <risos> Esse é isso mesmo. Isso aí, doutor. Aí marcou a época, como sempre. né? diz que está em Apocalipse, não é isso? Deus vomitará os mornos. Eu falei que o doutor aí não vomita, não, porque né? ele é sempre quente. Vamos lá. Então, vamos lá. É o livro, é, depois de onde sobe os nomes do livro, né? O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, O Poder Sem Limites, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Está né? é, certo? Né? Ou seja, a sequência do livro, como eu mostrei foi O Sucesso, que na verdade, Pai é outra capa, não é essa mais, é, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e o que eu considero o melhor livro de autoajuda do mundo. Esse aqui é um livro que ele estudou 100 anos de literatura de autoajuda para ser a tese de doutorado dele, virou um livro, né? o livro. Cordeiro estudou o Poder Sem Limites, que é verdade, é uma introdução espetacular. Né? A Estrutura da Magia é um livro de outra profundidade, é um livro difícil de ler, né? São os padrões de linguagem, de que você aprende os metamodelos de linguagem quando você vai fazer um não? A formação em PNL, né? falamos do livro o é, que dizer daquela pessoa que nunca está empática sempre chega carregada e reclamando da vida e adora deixar o outro para baixo creio eu pode ser problemas mentais é se você olhar sempre o copo vazio a vida deve ficar muito ruim não é isso velho? depende né, velho? se é uma pessoa se você casou com essa pessoa é uma coisa se essa pessoa é sua irmã é outra coisa ser é um filho é uma coisa né porque tem né a gente tem que entender qual que é a dinâmica tá certo quando a gente casa com uma pessoa, por exemplo, assim, você tem que perguntar o que, que essa pessoa também te traz, porque uma coisa atrai a outra. Por que, que foram atraídos, então? Né? É, é, pôr a culpa no outro é fácil. Né? A gente tem que entender sistemicamente o que, que aquilo está alimentando. Né? O Essência da Mente, é, a Essência da Mente é um livro da. Havia um, tem dois grandes autores de PNL, né? É, você tem vários autores depois do Richard Bland. Você tem o Robert Diltz, você tem o Joseph O'Corner. E você tem o Steve e a Connery, é Steve Andrés, você vai achar. Steve Andrés, A essência da Mente, é um livro muito bom sobre técnicas de PNL, muito bom. Né? Aí, ó, Vera usa músicas e cheiros para fazer ancoragens. Né? Aí, o Cordeiro de desenho, exatamente, a parte dele de dieta do livro é assim, do, do Tony Robbins, né, que eu falei, né? É assim, se você for comer proteína, você não pode comer carboidrato. Sabe um negócio que não tem cabimento, né? Sabe? É, é coisa esdrúxula. né? Então, quando você... Para você fazer uma coragem bem feita, você tem que usar sons, imagens, é, imagens, sons e sensações. Então, por exemplo, lembra uma época da sua vida onde tudo estava perfeito, foi um momento muito marcante, revive esse momento e, por exemplo, fecha a sua mão e você vai treinando, toda vez que você fechar a sua mão, você revive aquele momento, o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu intensamente. Então, toda vez na sua vida que você precisar, tá bem, você traz isso de volta, entendeu? Todo atleta tem uma coisa dessa, né? O Nadal mexe na cueca, não é isso? Você fica puxando a cueca, você já viu? Tem jogador de vôlei que mexe na, 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 na rede, cada um tem um tique, tem, outro, tem um que limpa a testa, você vê que o cara tem um, aquele não é um tique, aquilo é uma âncora que o camarada criou para entrar num estado ideal para poder, no caso, bater um pênalti ou, né, ou dar um, um saque, assim por diante. Né? Lembra, Júnior falou aí, o pai tem 38 livros, isso mesmo. Aí o Kleber falou, é o melhor livro, é verdade. Deste tamanho que o livro do pai é um livro que ele escreveu para você ler, né? Ele escreveu para você ser, você ler numa, você ser capaz de ler é, em uma viagem, em um voo de uma hora e meia a duas. Ele escreveu isso propositalmente, né? Ele escreveu. Então é um livro menor. Então deste tamanho ele é um livro, né? O melhor deles. É. vamos ver aqui é. ah, o quadro aqui é bonito mesmo, todo mundo fala vou fazer réplicas para vender Ione brinca que ela vai fazer gravuras dele para poder vender A Aparecida trabalha com programação neurolinguística, isso mesmo. Aqui em Belo Horizonte, nós temos uma vantagem de ter a Sociedade de Terapia Breve, do Maurício, de Souza Lima, que é uma coisa muito única. O Maurício é um psicoterapeuta que atende usando PNL. Ele provavelmente é o único cara no Brasil que faz isso, na minha opinião, sim, né? há muitos anos. Né? Claro que ele formou muitas pessoas. Então, é, é, um, é, é um conhecimento único. Porque uma coisa é você... Sei, né, nos cursos que você foi, né, e o seu camarada pega, coloca alguém no palco, trata, vai embora, você não vê mais. Outra coisa é o paciente que volta na semana que vem e fala assim, ó, não funcionou aquele negócio, não funcionou, dois dias depois, né, eu pulei de novo na piscina, ou o que quer que seja, e aí ele vai, você tem que, é outro tipo de trabalho, então desenvolve habilidades, então é uma, quem mora em Belo Horizonte, ou tem interesse, é sociedade de terapia breve, tá certo? Maurício de Souza Lima. Aí, o Kleber já passou três horas por dia assistindo meu pai. Quando a pessoa te magoa, é, é, Vera, você só tem que parar de julgar, ficar neutro e deixar para lá, mas, né? É simples como isso. Vamos ler, cadê as perguntas? Fiz um curso com o Michael Hall sobre meta-estados, o exercício de entrar numa bolha imaginária e colocar os ingredientes que você deseja. É, o Luciano Michael Hall é um outro escritor, um escritor que escreve muito sobre PNL. Sim, não deixa de ser né, o que ele chama de meta-estados, né, Luciano? É, no fundo, são formas de âncora. Né? Toda vez que você faz, por exemplo, um reimprint, que você vai aplicar uma técnica, você fazia isso, você levava a pessoa para um lugar, ela enchia uma bola dourada de recursos, ela levava aquilo para o problema... Então, o que, para a pessoa entender aqui, o que os, os criadores da PNL entenderam é que era assim que um terapeuta tratava, só que ele tratava aqui linguisticamente, ele ia falando. E eles falavam assim: por que a gente não pode usar a imaginação junto? Né? Então, o Marco Hall é um cara muito bom, né? que é o Jairo Mancilha, né? lá do Rio de Janeiro, que traz né? sempre. Olá, Flávia, tudo bem? Um abraço. <risos> Muito obrigado, Elise. Vai, Kleber, você tem que... Para você conhecer meu pai, você tem que dar uma palestra dele. O negócio é que ele só dá palestra... É só tra... Agora é tudo lá em São Paulo. Não, Daniel, eu tenho um vídeo com 1 milhão e 200 mil visualizações sobre o coronavírus. Eu peguei a onda, foi até mesmo, tá lá, ó. Tem 1 milhão e 200 mil visualizações. A Eunice mora em Balneário Camboriú, um lugar lindo, né? Todas as lives ficam salvas no, no, no YouTube. A Rita formou em de Fora e mora no Pará. É... Eu acho que metade do nosso, do nosso grupo descobriu hoje que eu, era, que eu sou filho do meu pai. <risos> a comunicação não violenta, é, a PNL, é, na verdade, é uma arte de comunicar. Se você pode reduzir, reduzir a uma coisa, e por isso que ela é tão próxima da hipnose, porque, no fundo, toda a comunicação bem feita, ela é hipnótica, né? As pessoas, quando se comunicam bem uma com as outras, elas entram num, num, num meta-estado, vamos dizer assim, num estado de um transe, né? Isso é verdade. Sim, é, Tainá, é, a, a PNL é usada para tratar várias coisas, tá certo? Os terapeutas que usam PNL, eles usam para tratar quadros de pânico, de fobia, tá certo? Eu uso sim. Ah, sim, a esperança brincando é que Nuno deve ter pego o livro. Você sabe que Nuno é um cachorro comportadíssimo. Ele não, ele não, come, ele não come livros. Teve é uma fase que ele comia tomadas de plástico, ele ficava muito preocupado. Não, porque... ele é mas ele é pequenininho, mas ele ficou comportado. Sabe, ele é muito comportado, ele não roi nada. Né? Ele senta na cadeira e não põe a pata na mesa. É. E outra dizer que ele senta na cadeira e não coloca a pata na mesa. Federico, lembro das palestras que seu pai conduzia em BH, ficavam lotadas, é, é verdade, mesmo. Magno trabalhava no estado de Minas, divulgava na coluna, né, lá no Minas Centro, não era Magno. Aqui, eu tenho um dólar dele, assisti uma palestra dele, tinha 12 anos de idade, impressionante isso. Um dia eu entrei no Uber, rapaz, e aí conversando com o motorista, ele fez assim, ele abriu a, o porta-luvas e falou assim, eu tenho dois livros, doutor, que eu carrego. Eu falei, quais são? Ele falou, "Um é a Bíblia e o outro é esse. Rapaz, quando eu falei com ele que era filho do, do meu pai, você não acredita. <risos> o cara ganhou, é, ganhou o mês, né, sabe assim? Era os dois, ele tinha os dois livros dentro do porta-luva dentro, dentro do, porta do carro. Então, é, Keca, a programação linguística é um conjunto de, de técnicas para ajudar as pessoas a terem mais excelência na vida. A falha por trás disso, é importante eu dizer, é que a programação neurolinguística, por ela entender que o cérebro como se fosse um computador, ela não tem uma concepção de homem, de ser humano. Entendeu o que, que é o problema? Toda abordagem terapêutica, lá no fundo, ela tem um modelo filosófico por trás para dizer o que, que se entende como um ser humano. Né? Você vai dizer que tem abordagens terapêuticas que né, são inspiradas nos gregos, né? você vai abordagens né, que são inspirados no estoicismo, você tem abordagens existenciais teístas que né, buscam uma dimensão transcendente para o homem a, a pnl eu costumo dizer que é uma é uma, uma, uma caixa uma caixa cheia de ferramentas como se fosse um carpinteiro só que o carpinteiro não sabe que móvel que ele vai construir entendeu então é esse é, que é o grande problema é, se você fala o que que falta então mas se o, o profissional souber Acoplar isso, a imagem, a visão, ao modelo de ser humano que ele trabalha, é extremamente eficaz. Ah, é, é, pois é, o Cleito fez um curso com o Richard Brenner, porque o Richard Brenner agora tem um outro parceiro, né, Cleito? Exatamente. Eu não conhecia essa fase, né? Depois. É... É, o, o Richard Bender, na minha opinião, ele é muito brilhante. Ele é provavelmente mais inteligente que o Joe Grinder, mas ele é um péssimo escritor. né? Ele fala quase por metáforas, você não entende o que ele está falando. E o Joe Grinder, por ser um linguista, né, ele era mais quadradinho. Então, na minha visão, sem o Joe Grinder não existiria a PNL. Você precisou dos dois, do insight do Richard Bender e da capacidade do Joe Grinder de construir os modelos. Então, eu acho que o que o Richard Bender que o depois, é muito confuso, na minha opinião, porque ele, isso não era a qualidade dele, era a qualidade do parceiro, é como se fosse uma carta, não é isso? John Lennon nunca mais é, é, compôs ótimas músicas, bom marcar também, mas nunca foram igual quando a dupla estava é, junto, né? Vamos ver aqui... Bem, Dani, se você toma algum remédio, todo remédio para você tirar tem que ser gradativo. E você tem que colocar alguma coisa no lugar do remédio. Aprender a lidar com aquilo para você poder né, se ver livre do seu medicamento, no caso que é um ansiolítico, né? Tá certo? É, vamos ver aqui, ó. Eu tenho outras perguntas. Isso aí, Luciano. Nós tratamos de assuntos complexos de maneira simples, né? Então, a modelagem... É isso, por exemplo. Você pode olhar na minha fala, claro. É, né, eu passei a vida vendo meu pai falar, tem coisas dele, não é isso mesmo? Então, provavelmente, é claro, é evidente, eu modelei o meu pai observando ele. Tem coisas que eu aprendi que eu não sei te dizer como é, tá certo? Né? Mas se você pegar e dissecar como ele fala, você, ele tem uma capacidade de falar, né? ele sempre, você vai ver, ele sempre usa datas, ele sempre usa uma cronologia. Ele sempre te conta uma história que você não esperava. Se ele estivesse aqui, ele ia contar ao ah, Richard Brand, de 1974, na Califórnia, entendeu? Ele tem um modelo, então você pode modelar como ele fala, tá certo? Esse é um exemplo. Se você dissecar a fala dele, você entende a estratégia de uma pessoa, aquela pessoa que fala bem, ele tem uma sequência, ele talvez ele nem tenha consciência disso, né? Nem tenha consciência. Isso aqui é modelar, né? Muito bom, Luciano, continua produzindo, é isso mesmo. Tem que começar, comece mesmo, ele vai ficando à vontade. É a informalidade que agrada. É verdade. O Krey está falando de um livro muito interessante, tem alguns livros das histórias da PNL, de 72 a 81, né? tem muitos livros interessantes. Agora, tem, um, tem coisa da PNL que é muito curiosa. Né? Por exemplo, o Gregory Bateson, que foi um indivíduo que influenciou profundamente a PNL, como eu falei, o pai de uma... De uma junto à escola de Paulo Alto, que estudava cibernética, sistemas complexos, ele nunca citou na, 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 na biografia dele, nenhuma fala... Ele não lembrava, do, ele não fala do Richard Bender, ele não fala do Joe Grinder. Isso é uma coisa curiosa dessa história, que a gente não sabe qual o motivo. Né? A, a, a Vera quer saber se você é artista, amor. Eu? <risos> uhum. TFT. Não, o TFT é uma field therapy. É um outro tipo de terapia, né? que é uma, a terapia por toques em pontos né? energéticos, né? tipo Callahan, criado pelo Roger Callahan. Isso é outro caminho. Não é um caminho linguístico. Tá certo? Não estou dizendo que não funciona. Mas aqui não, aqui é uma terapia que usa a linguagem, tá certo? A Ione era é, é verdade, ela é mesmo. Quando a pessoa faz PNL e precisa lidar com o um revés, como ela deve fazer a recuperação? Pois é, essa. A, o, é, o, que, o que vai acontecer é primeiro, né, ou seja, tudo o que acontece a sua parte que gerou aqui eu teria uma boa intenção. Então, começa a descobrir a intenção da parte. Você passa a ressignificar aquele que acontece numa terapia. Só que eles perceberam que toda a terapia passa por uma ressignificação. Então, eles criaram a ressignificação em seis passos. Você olha, você olha a situação, você tira o que tem de bom. então, aqui torna toda a intervenção mais rápida do que deveria. Entendeu? É isso que eles conseguiram extrair a essência da abordagem, né? Oh, rapaz. o cordeiro tá dizendo que o boneco do rimen aliás o cordeiro não sei tem um no netflix tem uma é, tem uma um especial só sobre né o castelo de grayskull vale a pena assistir eu, 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 eu gostei né uma é uma série explicando né o, a importância dessa série o cordeiro foi 13 vezes campeão de fisiculturismo parabéns Cleit também já foi fisiculturista Muito bom. O Clete falou outra coisa importante, que, na minha opinião, né, mudou nesse mundo. O problema é que, na minha época, por exemplo, eu sou um practitioner. É, eu tenho Para poder você, receber esse título, você tinha que estar vinculado, quem te ensinava, um instituto nos Estados Unidos. E hoje virou uma, uma casa da... Né, uma bagunça. Né? Então, o tá dizendo que, por exemplo, uma, só tem um master trainer eu não sei por que escola, né, porque você tem master trainers da nossa época, do Ed Rees, que era autorizado a dar, toda a árvore da PNL, o Gilson, o Maurício, o, provavelmente o Gilberto Curi, em São Paulo, eles eram autorizados a, a credenciar, eram sim, então eles têm esse, esse título. Talvez o master trainer, a Cláudio, o Claudio Lara, pode ser pelo Richard Banda, não sei, mas você tem outros aqui. É porque, é só para o pessoal entender, houve uma briga depois, alguém virou, ficou dono do nome, essas coisas, né? Isso sempre acontece. Bem, Luciano, o Luciano está perguntando o seguinte, quando você modela a forma de comunicar, você pode perder a sua espontaneidade. Tudo na vida começa com a receita. Você tem que começar copiando alguém, não tem jeito. Aí depois você vai colocando o seu jeito. Entende? Você, todo mundo começa modelando alguém. Aí você vai falando do seu jeito. Fala, não, isso aqui é demais. Eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer assim. Mas a gente se inspira sempre em uma receita. E um grande cozinheiro começou inventando moda. Ele seguiu uma receita. Aí ele foi descobrindo a arte. né? Da mesma maneira, é a comunicação. Você tem que ser o seu estilo. Né? Né? Adriana, Adriana perguntando sobre, sobre ketamina para tratamento de depressão. Adriana, eu acho uma boa ferramenta. Eu nunca tive, eu já tive umas seis pacientes que eu indiquei, tá certo? É, por uso endovenoso e subcutâneo. Nenhuma foi assim. Ah, me impressionou, entendeu? Não, a dona Janete está aqui, Adriana. Ai, Esperança está aqui ó, na área, ela está presente. Ah, sim, você é amiga de Isabel Ribeiro. Isabel, Isabel é uma grande amiga, né? Uma mega psicóloga. Esposa do meu amigo de infância, Fred Pacheco. pessoal já está acabando, você acredita? mas tem tanta coisa para falar. O que, que a gente poderia fazer? Eu estou aqui montar uma sequência de como que a gente poderia dar um exercício para a gente treinar. Eu vou bolar um jeito, sabe? Tá? Vai ter tipo um arrasta para cima aqui, onde vai colocar. Você põe o nome e aí você recebe o exercício em PDF, né, Yon? Frederico Pena aqui. Ele está aqui? Frederico Pena. Frederico Pena. o nosso cardiologista. Nosso está aqui no grupo também. Um amigo. E, então você pode arrastar para cima. Vou criar um exercício que você não arrasta para cima, lá no story. Você faz o exercício e a gente vai. Vocês vão me contando as suas experiências. né? E quando a gente está sempre preocupado com. Telefonei um de estar no meio discute com você diz que você não liga para ela, não tem dó dela. Aí você tem que dizer só que ama, dona Janete. Isso é carência, né? Você tem que dizer que ama, né? É... As lives estão lá no YouTube. Até por um período. Não, Elisa, o doutor Laí é quase gênio. Eu só sou um pouquinho inteligente. <risos> tá certo? É, o Nuno é muito bonitinho mesmo. Não, é, é, é. é presente de Deus. Bem educado por Ione. Muito. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Então, para você entender, Erickson era famoso, eu vou terminar a nossa live hoje assim. Então, lembrando que amanhã, amanhã eu vou falar de... O que, que é amor? Um assunto? É, já, já, inclusive, eu já tenho... Dei... Plantas? Como é que foi o título? Mesmo? Não, calma aí, calma, aí, calma aí. Eu vou falar ansiedade, de... Fit... Depressão e ansiedade, depressão e fitoterápico. Ansiedade, depressão e fitoterápia. Eu vou falar de dois fitoterápicos para o cérebro, de dois. Eu vou falar sobre a erva de São João, o hipérico perfurato e o esclerosso tortuoso, que é o zembrim. Vou falar sobre eles na manhã, tá? Então são fito... a ansiedade, a ansiedade depressão, depressão e fitoterapia. Já, já, já divulguei, já na. Então o Erickson era famoso, porque você vinha tratar com ele, ele tipo ia num transe e contava uma história. Porque as histórias, elas entram no nosso inconsciente. Porque as histórias, na verdade, são arquetípicas. Cadê de né? Pedrinho, né, amor? Pedrinho também, a live? Ah, sim. É, antes que eu comece a história. É amanhã tem às 19 horas, eu e Pedrinho Salomão, não percam, vai ser muito interessante, nós vamos falar sobre inteligência emocional. emocional. Tá? O Sim, Pedrinho Salomão é um empresário muito diferenciado é, com a gestão da, de empresa, assim, muito moderna, ele tem uma empresa que produz sons para ambientes empresariais, ele capta a essência da empresa e cria, como se fosse uma rádio para a empresa, a seleção musical, então uma pessoa muito, muito diferenciada, e nós vamos conversar amanhã sobre inteligência emocional. Então, lembrando, Erickson, então, era um gênio em metáforas. Ele contava uma história e as pessoas não sabiam por que saiam curadas. Ele sabia usar as histórias. Histórias, é, por quê? Porque as histórias elas são arquetípicas, né? elas tocam dentro de nós nos assuntos que são universais. Não é isso? Como se, a grande parte das histórias tem uma jornada de um herói. Se você olhar Guerra nas Estrelas, a história de Moisés, o Rei Leão, está tudo lá. A jornada de um herói, que um dia eu posso falar sobre isso aqui. Então, para a gente terminar, eu vou contar uma história. Né? E amanhã nós estamos de volta. A história é a seguinte. Em um lugar muito distante, que nevava muito, uma, um pombo pousou ao lado de uma coruja num galho de uma árvore. E nevava muito naquele dia. E o pombo, para puxar papo com a coruja, ele perguntou assim, você tem ideia de quanto que pesa um floco de neve desse? A coruja falou quase nada, insignificante. E o pombo contou, pois é, no inverno passado, é, eu me contava pousado num galho de árvore, igual nós estamos hoje. Nevava muito também, igual hoje. Como eu não tinha o que fazer, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Caiu 3.999 flocos. Quando caiu o floco de número 4.000, Quase nada, insignificante, o galho quebrou e eu tive que sair voando. Quando ele terminou de falar aquilo, um floco de neve insignificante caiu no galho onde os dois estavam, que também quebrou, e eles tiveram que sair voando. Nós passamos 56 minutos juntos. Quase nada, insignificante, mas quem sabe... Não seja o floco de neve que estava faltando para quebrar seu galho. Eu espero. Essa é uma metáfora. <risos> tá bom? É... Então tá bom, pessoal. A gente se encontra amanhã às 19 horas com o Pedrinho o Salomão e às 20 horas estamos juntos. Aguardo vocês, tá? Um abraço, convido o pessoal aí, chama todo mundo. Vamos chegar a mil pessoas, né? É o empenho da Vera, do Celino de todo mundo. O floco de neve, quem sabe, não vai quebrar o seu galho. Um abraço, tchau, tchau.